0: Lep pozdrav vsem na Rotopolisovem podcastu, Oddaj o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o ustvarjalnem razredu. razliki med plačo slikarja in sliko pleskarja, obarvijo vratnikov in gibljivosti delovnega časa. Odgovore nam ponuja Richard Florida v svojem delu Spon ustvarjalnega razreda, v katerem umetnike prišteva kakterijem, ki v sklopu z novo miselnostjo, novimi potrebami, ter načini njihove potešitve, sestavljajo jedro novega razreda, ki ga avtor imenuje ustvarjalni razred. Z industrijsko revolucijo se je uveljavil pogovorni izraz o barvah ovratnikov, na primer modri ovratniki in beli ovratniki. Ti pa so reprezentirali pripadnost določeni delovni sili in posledično tudi pripadajočemu razredu. Prej omenjena pogovorna izraza izhajata iz predpisanih pravil oblačenja, ki jih je zahtevalo njihovo delovno mesto. Modri ovratniki so bili tako predstavniki delovnega razreda, katerih delo je bilo manualno in obračunano po urni postavki. Bili vratniki pa so bili zaposleni v pisarnah, ki so prijemali pošalno mesečno plačo. Storitveni delavci, ki pa niso imeli svoje simbolične barve vratnikov in prav tako tudi neizključno enega razreda, ki bi mu pripadali, pa so spadali v tretjo skupino. Med delavce brez so vratnikov štejemo umetnike, glasbenike, profesorje, znanstvenike in te Florida imenuje ustvarjalni razred. Delovna mesta ustvarjalnega razreda postanejo vedno bolj pogosteša, se zamenjujejo stare hierarhične sisteme, podjetja pa so se spremembi začela prilagajati tako, da odpirajo nova delovna mesta namenjena ustvarjalnemu delu. Z novimi delovnimi mesti pa pridejo tudi novi urniki oziroma nov občutek za čas in na mesto, da bi sledili osnovnemu načinu razporejanja delovnega časa, si poleg ustvarjalnega razreda tudi če dalje več delavcev iz vseh strok lahko izbira ure in dneve, ko delajo po predhodnem uradnem ali neuradnem dogovoru z delodajalcem, odvisno predvsem od njihove predhodne izobrazbe in s tem posledično izbira poklica. Gibljiv delovni čas je močno zastopan v poklicih, ki so domena ustvarjalnega razreda. Bolj izobraženi ljudje bodo imeli več možnosti za fleksibilnost urnika, kot manj izobraženi ljudje. bli delovni čas je odgovor na spremenjene družbene potrebe. Življenjski stil prejšnjih organizacijskih dob je poudarjal druge vrednote, medtem ko je novi življenski stil naklonjen želi po izkušnjah, individualnosti in samoaktualizaciji. Ljudje ustvarjalnega razreda sami spreminjamo organizacijo in uporabo svojega časa. Ni ključno, kdaj delamo in število ur vloženih v delo, temveč koliko dela smo v tem času opravili. Richard Florida v knjigi omeni mnenje Davida Brooksa, ki pravi, da je novo kultivirani ustvarjalni razred pravzaprav zmes boemsko-buržuaznih vrednot, a sam te v predelitvi doda, da ne gre le za zmes dveh ideologij, temveč se je iz njih ustvarila posem nova kategorija, ki jo imenuje ustvarjalni razred. V tej novo nastali ideologiji smo zmešali delo in prosti čas, kar pojasni s tem, da smo se v preteklosti ljudje identificirali sključno po poklicih in vlogah, ki smo jih upravljali, naprimer tajnica, direktor, mož, žena, oče, mati in tako dalje. Sedaj pa se ljudje identificirajo s tem, kar radi počno, kar ni nujno njihov poklic ali družbeno pogojena vloga. Določeno seba je lahko pisatelj, ilustrator, slikar, fotograf, poskuševalec vin, raziskovalec, plezalec, oblikovalec internetnih strani in tako dalje. O umetnostnem trgu, o umetni škinarniji, o potnih stroških in računih za elektriko, o javnih skladih in okrajnih štipendijah. V prejšnjih poglavjih sem vrednost umetniškega dela opisovala z vidika trga nasploh, kot po že v vodu, sama ločujem glavni trg od umetniškega. Saj sem opazila, da po takšni delitvi posežem vedno, ko želim nekomu pojasniti procese in evalvacije umetnosti na trgu. Umetnostni trg in njegove mehanizme vidimo kot nekakšno nevidno državo s posem svojimi pravili in vrednotenji. Umetniški trg ločim na dva dela. Prvi je ustaljeni mehanizem, svet prestižnih gala dogodkov, dražb, otvoritev, sejmov in bienalov, kamor je povabljena lepeščica izbranih ljudi na svetu, ki odločajo o novih smernicah in vrednosti umetnin na trgu. Ta svet je prav pravzaprav tako neviden in posledično tako skrivnosten, da si ga navadno predstavljam kot skrivno družbo, ki prireja zabave v prostorih, v katere ponavadi stopiš skozi skrivni prihod v kašni pekarni, Ali tiste zabave, za katere ponavadi potrebuješ skrivna gesla, da sploh lahko vstopiš? Brez dvoma je to zasebna družba, polna najbolj posvečenih elitnežev, celebriti umetnikov in posrednikov. Drugi del umetnostnega trga pa smo prebijajoči umetniki, ki si želimo priti v te skrivne družbe posvečenih elitnežev, vendar nam ni posem jasno, kako to narediti. V dosežke si štejemo že, če prodamo kakšno delo, narejeno po naročilu po enačbi za izračun obrtniškega dela, to So ponovadi dobre stare krajne ali portreti, za tiste malo bolj moderne pa polite pisane abstrakcije z Art artrezen smolo, že dobro leto izjemno popularno tehniko na socialnih omrežjih. Včasih prodamo tudi kakšno umetniško delo, ki smo ga naredili v sklopu lastnih raziskovanj in interesov, se še vedno po formuli za izračun brtniškega dela. Saj na tej točki, če že ne prej, nam začne postajati jasno, da nas od družbe elitističnih umetnikov in trgovcev loči še nekaj več kot samo kilometrina. Kot sem že omenila, obstajate dve splošni prepričani, ki jo tudi življenjske zgodbe tako imenovanih celebriti umetnikov, o katerih beremo v revijah. Najprej si moraš ustvariti ime, to pa storiš s tem, da sodeluješ na čim večjem številu rastav. To sicer drži, pa vendarle ni enač, gotov uspeh. Se pozabljamo, da mora glas o naših delih priti to zaprte družbe elite in ta mora v njih videti dobiček. Torej to... Da vsak teden nekaj razstavljaš, ti še ne zagotavlja uspeha, je pa res, da znatno poveča možnost za njegov nastanek. Prvi problem, ki ga vidim pri razstavljanju v Sloveniji, je ta, da vest o slovenskih razstavah malo kdo je prodrel tujino, ki umetniški trg za razliko od trga v Sloveniji zares obstaja. Do v Sloveniji in Ljubljanej sicer ni težko priti, vendar razstavni prostori kot takšni v resnici niso nikakršne reference. Do razstav v tujini, prav tako ni težko priti, saj na internetu malo more razpravili, in prijav za vse vrste umetničkih rezidenc in mednarodnih razstav, katere po mojem pravzaprav obstaja ravno zato, da potešijo ego tistih, ki se želijo stegniti dlje od rodnega kraja, od tega pa tudi izjemno dobro služijo, saj so navadno cene prijavnin tako visoke, da si seveda lahko z visokim dohodkom, ki ga prejmejo od vseh prijavnin, privoščijo, da enemu od prosilcev omogočijo ti to dobro zvenečo razstavo ali rezidenco. Protoko se razstave v tujini za res imenitno, Vendar je dejstvo, ki ga umetniki navadno zamučimo, da si moramo celotno prevoz del. In ta dela so zaradi zapovedi velikosti formata sodobnih umetniških del navadno velika vsaj po drugi meter, kar kakor ni poceni, pot in nastanitev umetniki kriti sami. Ampak, ker se tako dela v praksi, v resnici nimamo druge možnosti, ko da to sprememo, kar seveda pomeni da takšno razstavljanje vsekakor, pa tudi razstavljanje v Ljubljani, precej drag šport, ki si ga lahko malo kdo privošči. Rastavnin pravilo ni. Če se delo proda znotraj galerije, si ta prilesti precejšen delež vsote prodanega dela in glede na to, da so prodajne cene še vedno izjemno majhne, stroški izdelave, transporta in včasih še elektrike v galeriji, pa izjemno visoke in jih krije umetnik sam, smo umetniki velikokrat primorani prodajati svoje dela na črno. Ravno zaradi finančnih stisk v kateri bi umetnik zares potreboval mecena. Imamo danes na voljo mecene v obliki javnih skladov, nagrad, razpisov mestnih občin in raznih štipendij, kot so na primer štipendije za socialno ogrožene in štipendije za nadarjene. To je sicer zelo dobrodušna in lepa gesta, nažalost pa tudi precej dvorezen meč. Se za tvojo upravičenost in zaslužnost za štipendije in razpise evolvira na podlagi tvojih dosedanjih dosežkov, to pa so torej razstave, ki si, si jih od začetka omogočal sam s prihodki iz študentskega dela ali pa če si imel srečo s pomočjo družine. Ob tem želim povedati, da vse kakor drži, da ko si v sistemu in se naučiš zares dobro izpolnjevati vse vloge za javna sredstva, obstaja možnost, da se sploh kdaj lahko začneš umetniško dejanjati, a do uspešnega umetnika, kaj še le umetnika milijonarja je še dolga pot, na katero pa pogosto nimaš vpliva, saj v domeni evalvacije, okusa in potreb umetniške elite. Prav tako velja izpostaviti misel, da je cilj tako raznolikih načinov financiranja umetnosti, ustvariti čim boljše pogoje za umetnost in zagon za procesiranje čim boljše umetnosti. V resnici pa se pogosto izkaže, da omogoča je zgolj to, da umetnik lahko vsakdo, ki zna izpolniti prejarnico za razpise, zato je posledično vsak dan vidno več poprečnih umetnikov. Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnič.